0: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo contacto sin anestesia. Les saluda Herman Paredes, hoy nuevamente cuando iniciamos nuestras entrevistas sin anestesia. Quiero agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de estos contactos, de mi contacto sin anestesia y que también está pendiente de mi columna sin anestesia que sale todas las semanas a través de eh, verdadesyrumores.com, el diario digital y verdadesyrumores.com, también a través de El Venezolano News y, por supuesto, a través de eh, el Magazine 24, el magazine, el magazine Noticias 24. Gracias por estar pendiente y a quienes escuchan mi eh, podcast en cualquier plataforma de podcast sin anestesia. Gracias por reportar siempre eh, la sintonía y por estar pendiente de este contacto que hacemos para que la comunidad, especialmente la venezolana, se mantenga informada del acontecer político venezolano y también lo que ocurre a nivel internacional y que afecta a los venezolanos que están regados por el mundo. Quiero eh, saludar a, a varios colegas que siempre reportan la sintonía y están pendientes del trabajo que hago a través de las redes sociales. Eh, a, en especial al colega Ricardo García, de la 90.9 La Chiquinquireña. Gracias por siempre sus comentarios acerca de nuestro trabajo. Y también esta tarde pudimos saludar a eh, Robert Martínez, que también estaba en la emisora en ese momento y pues este, nos envió su saludo. Mi saludo extensivo también para ellos. Y gracias por el mensaje con respecto al trabajo que hacemos a través de las redes sociales y a través de mi columna Sin Anestesia. Hoy vamos a conversar con el doctor Negar Granado, quien es especialista en inmigración. Y vamos a conversar a propósito de la noticia que el día de ayer pudimos eh, conocer con respecto a lo que se ha definido como la extensión del de Tratado de Protección Temporal para los venezolanos, el TPS. Porque, sin lugar a dudas, los venezolanos somos especialistas en eh, especulaciones y se han presentado muchas especulaciones con respecto al tema de la extensión del TPS y hay muchas preguntas que eh, circulan sobre ese tema sobre quiénes podrán solicitarlo si se extendió eh, el número de, de, de la fecha o no todos esos detalles los vamos a tener hoy aquí en la voz especializada del doctor Negra Granados, quien además de ser abogado, eh reconocido abogado venezolano, es especialista de inmigración de un conocido e importante bufete de abogados en el sur de la Florida. Vamos a hacer el contacto con el doctor eh, Granado para que él pueda pues eh, tener con nosotros la oportunidad de ir contestando esos temas y por conectando. Su... ¿O sabe de alguna persona que tiene...? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Germán. Un placer para mí acompañarte okay. en la tarde de hoy. Gracias. Estaba ahí al, al pie del cañón, esperando el contacto. Como okay. siempre, a la hora. Sí, así es. Estamos en punto. Comentaba yo que, que a propósito de del de sinnúmero de especulaciones que se dan siempre, que hay noticias vinculadas a inmigración con respecto a los venezolanos, me tomé la iniciativa de invitarlo porque usted, bueno, ha sido una de las personas que siempre está dispuesto y que tiene información de primera mano con respecto al tema migratorio por ser especialista en el área y además por ser venezolano. Sí, gracias por la invitación
1: y es un tema bien interesante, muy particular, empezando que el día de ayer eh, se salió el memorándum del de eh, Departamento de Homeland Security sobre la extensión o renovación del de TPS para los venezolanos. Debemos empezar por acotar de que el TPS es un estatus de protección temporal que se le brindan a los países designados en el año 2021, en marzo 8 del año 2021, se designó a Venezuela para el estatus de protección temporal y se dieron unas condiciones para que los venezolanos fueran elegibles a esa aplicación del estatus de, de protección temporal. Una de las principales eh, eh, motivos de elegibilidad para ese estatus ese de protección temporal vino por el, eh, la nacionalidad. Son elegibles al estatus de protección temporal los venezolanos, quienes sean venezolanos por nacimiento, o los extranjeros que hayan tenido su última residencia habitual en Venezuela. El segundo motivo o requisito de elegibilidad era el venezolano que estuviera en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del 2021 y estuviera en los Estados Unidos después del 9 de marzo del 2021. ¿Qué significa eso? Que la persona tenía que permanecer en los Estados Unidos para ser elegible al el estatus de protección temporal. Adicional a eso, no haber cometido delito, no estar en un pedido de extradición, no haber sido deportado, y son los requisitos que se mantienen para la extensión o renovación del TPS que se aprobó el día de ayer. El día de ayer, el Departamento Homeland Security dio unos nuevos lineamientos para la extensión por 18 meses más eh, del estatus de protección temporal para los venezolanos. Debemos recordar que inicialmente se había otorgado por 18 meses que se cumplen el 9 de septiembre del año 2021. O sea, los venezolanos que eran elegibles al TPS podían aplicar de el día 9 de marzo del año 2021 hasta el 9 de agosto del año o el 8 de agosto del año 2021, el Departamento de Homeland Security consideró oportuno extender el lapso de aplicación que se vence el 9 de septiembre del año 2022, y ese es el primer periodo del TPS para eh, eh, los venezolanos desde marzo 9 del
0: 2021 hasta septiembre 9 del 2022. Qu quisiera comenzar por ahí. Ya usted puso en... en... En, en, como quien dice, en contexto a quienes los van siguiendo. ¿no? Eh, los venezolanos que, la primera pregunta sería, los venezolanos que no solicitaron el TPS en inicio, es decir, la primera vez, ¿qué deben hacer con esta extensión? ¿Pueden solicitarlo? ¿Qué periodo de tiempo tienen para hacerlo? Muy buena pregunta, eh, Germán, por lo siguiente. El periodo de
1: inscripción inicial para el TPS vence el 9 de septiembre del año 2022, o sea, las personas que no han aplicado todavía al TPS pueden hacerlo tienen ese periodo de inscripción hasta el 9 de septiembre del año 2022 eh, ¿qué va a pasar con las personas que apliquen antes o hasta el 9 de septiembre del año 2022? su aplicación va a estar pendiente de aprobación y lo más seguro es que le llegue una aprobación eh, retroactiva hasta marzo 10 del año 2024 que es el segundo periodo del de TPS eh, debemos recordar que el departamento de Homeland Security consideró otorgarle el TPS a los venezolanos para proteger a 343 mil venezolanos que se, se encontraban en los Estados Unidos, eh, adicional a eso consideró no oportuno eh, otorgarle esa, ese estatus de protección temporal a los venezolanos que habían entrado hasta diciembre 31 del año 2021. ¿Qué significa? Que solo son elegibles los venezolanos que estaban en los Estados Unidos antes de marzo 9 o de 9 de
0: marzo del año 2021. Hay, hay, hay un tema importante, ¿no? Y a veces yo creo que por eso nos han pasado tantas cosas a los venezolanos, porque siempre criticamos todo, ¿no? <ríe> eh, he escuchado muchos comentarios con respecto a eh, el tema de la tardanza. Por supuesto, sabemos que los procesos migratorios están todos con, cier con cierta lentitud fluyendo, ¿no? Pero esa no es razón para que quien necesite o pueda hacer uso del TPS lo solicite, eso por un lado. Y por el otro, está desde el punto de vista legal, está descartada la posibilidad de que haya una eh, admisión de personas que llegaron después de la fecha ya totalmente, ¿verdad? Sí, eso quedó ya claro eh, por
1: el Departamento de Homeland Security eh, cuando ordenó o consideró la extensión del TPS para los venezolanos. Eh, dentro de sus consideraciones estaba no otorgar eh, la extensión para la elegibilidad de las personas que estuvieran en los Estados Unidos después de marzo 9 del año 2021. O sea, que no son elegibles los venezolanos que entraron a los Estados Unidos después de marzo 9 y eso en algún momento se manejó, lo manejó eh, los eh, delegados del gobierno de Juan Guaidó eh, como supuestamente embajada americana aquí en los Estados Unidos y digo supuesta no por desmeritarlos a ellos ni por quitarle el crédito que tienen sino que de alguna u otra forma eh, para ejercer la representación consular o la representación de un país como embajador requiere que se hayan otorgado unas credenciales, que se hayan aceptado las credenciales, que ejerzan eh, facultades de notariales, facultades de, eh, de lo que es un consulado, cosa que no hacen porque al día de hoy los venezolanos que estamos en los Estados Unidos adolecemos hasta de una identificación porque no tienen cómo emitir un pasaporte.
0: No, Y a propósito de ello, ¿no? Eh, como aquí hablamos sin anestesia, ¿no? hay un comentario que yo he escuchado ahora y me parece hasta absurdo en algunos casos, que es que ahora, a propósito de la noticia del día de ayer, muchos políticos y, y otros dirigentes eh, no políticos en el sur de la Florida se han eh, aducido como un triunfo el tema del TPS. ¿Usted que es más conocedor de ese tema? ¿A quién hay que agradecerle? Yo sé a quiénes, pero para que la gente que nos está viendo sepa, en, en Estados Unidos, ¿a quiénes en realidad hay que agradecerle el que los venezolanos que necesitan un tratado de protección temporal lo hayan obtenido? Porque todo el mundo sí, está la... diciendo ahora que, que, que el embajador Carlos Vecchio, que la gente de Guaidó, que fulano, y, y hay que estar claro para, para que la gente sepa a quién agradecerle, no porque... Se especula demasiado. Sí,
1: inicialmente
0: eh, eh, el anuncio del, del
1: TPS cuando se otorgó eh, le correspondió a, al senador Bob Menéndez. Fue la persona que dio el anuncio originalmente. Eh, hizo unas consideraciones de la situación que se vivía en Venezuela, por qué se había estudiado otorgar el TPS a los venezolanos, cuál era la situación crítica humanitaria que existía en Venezuela. Y eso son una de las consideraciones que tiene el registro el registro federal cuando se designa a la Venezuela para favorecedor del TPS. Hoy en día tenemos que reconocer también la labor de varios senadores de los Estados Unidos, especialmente senadores de la Florida, como fue Marcos Rubio, el propio Bob Menéndez, que le, le pidió personalmente a través de una carta al presidente Biden la extensión del TPS para los venezolanos lo hizo ayer la, eh, la alcaldesa de Miami-Dade eh, Daniela Levin pidió que por favor se le extendiera el TPS a los venezolanos y definitivamente esto es eh, gracias a el secretario de seguridad nacional a, eh, Alex Mallorca gracias a los senadores eh, del Congreso de los Estados Unidos y definitivamente a la Casa Blanca que es la que eh, firma eh, igual que eh, el, el, el secretario de Estado de Mallorca firma la orden de extensión del TPS para los venezolanos. No podemos, dejar, no podemos dejar a un lado este el impulso que le pudo haber hecho en algún momento eh, Carlos Vecchio, eh, supuestamente la reunión que tuvo eh, Fabiola Rosales eh, como primera dama de, de Venezuela cuando se reunió aquí en la Casa Blanca con no, Maiden y con la primera dama.
0: Y el propio presidente Trump, a pesar de que de que ya al final de, de su último año de gobierno fue cuando decide tomar tomar una medida que, que no fue el TPS, pero pero por lo menos abrió la puerta a, a, a esta medida que, que, vamos a estar claros, políticamente arrinconaron a, 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 a la, como promesa a la candidatura de Biden para que lo diera. De, definitivamente tenemos que... Eh,
1: yo, yo, yo quiero ser muy muy claro y transparente. ¿eh? Sí, muy claro y muy transparente, porque no puedo tener ninguna tendencia política. Ni soy ni soy republicano, ni soy demócrata, soy un venezolano eh, que ejerzo el derecho aquí no, en los
0: Estados Unidos. Y, 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 yo, y yo tampoco, pero voy a aclarar algo. Y es lo que tenemos que aprender. Eh, nosotros como venezolanos, y también algunos colegas míos, como venezolanos y como periodistas, el problema de los venezolanos en este país es un problema bipartidista. No podemos decir que sentirnos más trompistas que los trompistas y más demócratas que los demócratas. Si no hemos resuelto el problema nosotros, no vamos a meter en la política americana que es más complicada. Entonces, Efectivamente. vamos a, en la medida de las posibilidades, a unir esfuerzos para resolver, el, para resolver el problema de los venezolanos y sobre todo de nuestros hermanos venezolanos, que yo conozco casos, de, 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 de gente que uno va conociendo en el camino que tenía más de 10, de 12, de 8 9 años en este país y, y estaban en la sombra y la posibilidad del TPS les permitió ya lograr otro aire de vida en este, Esa, en este eh, país. Esas consideraciones son bien interesantes Germán por, por,
1: porque voy a empezar a, a tocarlas un poquito a profundidad. La primera de ellas es eh, primero si el el TPS es un estatus de protección temporal, la evaluación que hay que hacer es, las personas que tienen un TPS aprobado pueden hacer un proceso de ajuste de estatus, y de ahí es donde tenemos que empezar a, a hacer eh, la, la disertación. El TPS no lleva residencia como primero, y eso lo sabemos desde el momento en que se, se, se
0: le otorgó el TPS a los venezolanos. Como segundo... Y, y yo yo primer, quisiera, doctor, yo quisiera que usted en ese punto eh, nos explicara ese rumor que han corrido con el tema de los viajes. Que si usted hay, pide un permiso de llegar. viaje, para, para, porque e esa es una de las especulaciones más grandes que me llevó a, a comunicarme con usted para hablar de ese tema. Porque hay, hay que se, que siemb llegar. se siembran como falsas esperanzas, ¿no? No, chirúe, solamente falsas esperanzas. no solamente falsas esperanzas. No solamente falsa esperanza,
1: sino hay una errónea interpretación de, eh, el, el comunicado emitido por el Departamento Homeland Security y eh, lamentablemente... Eh, los, algunos medios de comunicación, eh, eh, llevan a la tergiversación de la información. Eh, y eso lo digo por algo muy sencillo. Lamentablemente, el primero de julio del año 2022, el departamento de Homeland Security sacó un comunicado diciendo que las personas con TPS podían pedir un permiso de reentrada y después de obtener ese permiso de reentrada, salir de los Estados Unidos, entrar a los Estados Unidos y tomarse esa entrada como una entrada legal para, para hacerse residente Eso no es así, y lo quiero dejar muy claro, muy claro el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que ese comunicado va dirigido a las personas que entraron a través de la frontera, rompiendo las condiciones de frontera. fueron las personas que no entraron legalmente a los Estados Unidos. Y de ahí tenemos que empezar a calificar a los venezolanos que pudieron venir con visa y entraron legalmente y a los venezolanos que no tenían visa para ser admitidos legalmente y entraron rompiendo la condición de frontera. Entraron a través del río, como, como le, le decimos. Como se le conoce. Eso es correcto. Entonces, ¿quién es la persona que debería de hacer un permiso de reentrada después de obtenido el TPS aprobado? O, si ya lo tiene aprobado y no hizo el permiso de reentrada, ahorita con la renovación, hacer la renovación de su TPS y un permiso de reentrada para que con el permiso de reentrada otorgado salir de los Estados Unidos y entrar legalmente a los Estados Unidos. Ahora, con esa entrada legal a los Estados Unidos, no es que inmediatamente él va a poder obtener la residencia. No, es que esa persona con el permiso de reentrada legalmente hace una entrada a los Estados Unidos y después puede hacer un proceso de ajuste de estatus. ¿Y cómo se hace el proceso de ajuste de estatus? A través de una petición familiar a través de una petición por trabajo, que es la famosa certificación laboral. Y de ahí quiero partir. Las personas que entraron legalmente
0: a los Estados Unidos no tienen por qué salir para legalizar su entrada. Cuando hablamos legalmente, por ejemplo, en el caso nuestro, un venezolano que entró con visa, eh, se le presentó un problema político, anyway, y, y se quedó fuera, de la, fuera del tiempo que la visa le permitía. O, o esa persona perdí, entra... eh, eh, cuando cuando hablamos de, de entró legal doctor en ese en ese, en ese ese grupo calificarían por ejemplo los venezolanos que entran con visa con un periodo de permiso para estar en el país y, y se les vence ese permiso y se quedan en el país o son considerados también como los que entran por por la vía Mira,
1: muy buena muy buena la apreciación porque de ahí es donde tenemos que entender el que entra con visa entra legalmente a los Estados Unidos. ¿Se mantiene legalmente después del tiempo que, que, que le dan de estadía? No, efectivamente no, empieza a tener un proceso de estar fuera de estatus, pero él entra legalmente a los Estados Unidos, no comete ningún delito. Las personas que cometen el, el, el delito de romper de la condición de frontera, que no son declarados admisibles, que no demostraron legalidad para entrar a los Estados Unidos, son las personas que deben después de aprobado el TPS, después de pedir la renovación de su TPS, pedir un permiso de reentrada para con el permiso de reentrada salir y entrar después legalmente a los Estados Unidos porque tienen un estatus migratorio que se llama estatus de protección temporal.
0: Ok. Doctor, okay. quiero aprovechar también la oportunidad porque está, hay mucha gente que está escribiendo, ¿no? Este, por ejemplo, por aquí preguntan, preguntan con respecto al, al atraso, ¿no? De, ¿Qué sucede con los aplicantes que no han tenido respuesta? ¿Cómo sería el procedimiento para autorizaciones de viaje a través del TPS? Ya lo de la autorización está más que claro, pero y usted también acaba de hablar del tema de la respuesta para quienes no han tenido, pero me gustaría que lo volviese, volviese a reiterar para que, que, que la gente le quede claro. pues. Que La pregunta sí. es, ¿qué sucede con los aplicantes que no han tenido respuesta? Sí,
1: eh, Germán, fíjate, eh, los aplicantes que no han tenido respuesta no pueden ir a un proceso de renovación de un TPS que no le han otorgado. Por consiguiente, el proceso tiene que seguir y al día de hoy el Departamento de Homeland Security no ha dado las directivas para esas personas. Sin embargo, okay. yo me atrevo, yo el día de hoy me atrevo a establecer como primero que eh, esas personas pudieran recibir un TPS eh, en su extensión. Con, o sea, con, la, fe, eh, con la
0: fecha eh, de la extensión nueva.
1: Efectivamente, esas personas pudieran recibir un TPS con una aprobación hasta marzo 10 del 2024. ¿Okay? Eh, lo otro, Germán, que no quiero dejar pasar, es qué pasa con las personas que lamentablemente tienen un, un asilo pendiente, tienen Está un TPS aprobado, y pretenden salir de los Estados Unidos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el proceso de asilo no es inherente al proceso de TPS. Son dos procesos que no son excluyentes, se mantienen en paralelo, pero uno de los procesos no les permite al venezolano ir a Venezuela. O sea, la persona que sale con un TP un asilo pendiente y no permite no tramita un advance parole o un permiso de reentrada por el asilo, la persona que sale de los Estados Unidos con un permiso de reentrada con un TPS, porque le autorizaron a salir por el TPS, pone en riesgo su asilo. ¿Por qué? Porque el asilo dice que esa persona debe
0: permanecer en los Estados Unidos hasta tanto su asilo
1: sea decidido. Sí, porque estamos,
0: es? estamos hablando de que las personas que tienen un asilo político pendiente pueden, a través de opciones legales, salir del país con un permiso.
1: Un, se llama Advanced Parole. Pero Exacto. Debemos recordar de que si tiene un asilo pendiente y tiene un TPS aprobado con un permiso de reentrada, si sale porque tiene una, un, un permiso de reentrada por el TPS, puso en riesgo su caso de asilo. ¿Ok? Entonces, Eso
0: es lo que, lo que mucha gente no entiende y, y lo que hace que la misma especulación haga que muchas personas cometan errores, porque se pueden someter al hecho de que solicitan un permiso de viaje por el TPS porque ya lo tienen aprobado, se los asignan, salen del país y cuando quieran volver a entrar, el oficial de inmigración puede perfectamente negarles la entrada de nuevo. Eh, no solamente eso, si tú estás reclamando persecución de Venezuela y
1: pretendes salir con un permiso de reentrada hacia Venezuela, eh, tienes otro motivo para poner en riesgo tu, tu asilo porque si tú estás reclamando protección porque en Venezuela te están persiguiendo, que fuiste a ser a Venezuela. Pero bueno, son consideraciones que yo creo que cada persona debe de estudiar en su caso particular. Hay una persona que nos pregunta por aquí, eh, Daricet nos pregunta, ¿qué documento entregamos al empleador? Los que tenemos pendiente TPS y no tenemos tampoco el permiso de trabajo renovado porque no ha llegado. Buena pregunta. Eh, las personas que aplicaron al TPS y tienen el TPS pendiente, es un TPS pendiente pueden demostrarle a su empleador que tienen una aplicación de un TPS pendiente con eh, el recibo de notificación la notificación de, de que su caso fue recibido al igual del permiso de trabajo el permiso de trabajo del TPS tiene una categoría OC19 para las personas que están en proceso o una categoría A12 para los que ya tienen el TPS aprobado, sin embargo tenemos que estudiar a profundidad cada caso en particular, porque a lo mejor esa persona tiene un asilo pendiente, ya tuvo un permiso de trabajo por el asilo y puede pedir una renovación del permiso de trabajo por el asilo que tiene categoría C08 y que puede estar automáticamente extendido por 540 días, como lo eh, acordó el Departamento de la Security en un memorándum de hace unos meses.
0: Algunos abogados recomendaban para aquel momento que la persona eh, renovara su permiso de trabajo con el, si ya lo venía haciendo con los asilos y no lo hiciera con el TPS porque le brindaba un, un tiempo más. ¿Eso en cierto modo favorece al solicitante o... o... Porque no, la persona no puede solicitar dos permisos de trabajo, uno por el TPS y uno por el, por el asilo, buena, ¿correcto? Buena,
1: buena pregunta. La persona puede solicitar los permisos de trabajo que consideren de acuerdo a las aplicaciones que tengan. La aplicación del permiso de trabajo por el asilo es una aplicación del de permiso de trabajo que no, que no excluye a la aplicación del permiso de trabajo por el TPS. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en muchos casos? Eh, la demora en la renovación de los permisos de trabajo por el asilo están casi al año y muchas personas que aplicaron al TPS, aplicaron al TPS y al permiso de trabajo, y les llegó un permiso de trabajo que se les vence el 9 de septiembre del año 2021. En ese momento es importantísimo saber de que pueden coexistir dos permisos de trabajo sin ningún problema,
0: okay. que ambos
1: permisos de trabajo pueden vencerse en tiempos distintos, pero hay una consideración especial, el permiso de trabajo por el asilo, categoría C08, es la categoría de la persona que está aplicando y está pendiente de que, su, de, de que su asilo sea resuelto, su permiso de trabajo en la coletilla abajo dice no válido para reentrar en los Estados Unidos. Mientras que la persona que aplica el TPS con un permiso de trabajo que tiene categoría A12, que es el del TPS aprobado, si solicita un permiso de reentrada, le puedan a poner en la coletilla de su permiso de trabajo válido para reentrar en los Estados Unidos de acuerdo
0: a la planilla y 131. Pues que pues que eh, se, se ofrece entonces con ese beneficio la posibilidad de quienes quieran puedan solicitar también su, su permiso de trabajo por el TPS para si quieren en algún momento salir del país, ¿no? Por Efectivamente. Cuarto, para no ir a Venezuela, eso es lo primero que tienen que entender. Y lo otro que tienen que entender es que si van a salir
1: de los Estados Unidos también tienen que pedir un advance parole por el permiso un permiso de viaje por el asilo para que no pongan en riesgo su asilo y se entienda de que ellos han desistido de esa aplicación de asilo. Hay otro punto que es bien interesante, Germán, y es el, 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 el entendido en cuanto a qué pasa si yo salgo de los Estados Unidos con un TPS sin un permiso de reentrada, usted lo más seguro es que no va a ser admisible nuevamente a los Estados Unidos, y esto lo quiero dejar muy claro, la persona con el TPS, la, la persona con el TPS y un permiso de trabajo, si no pide el permiso de reentrada, no debe salir de los Estados Unidos, no debe salir de los Estados Unidos, por algo muy sencillo, porque eso le permite estar en los Estados Unidos con un estatus, un estatus que si entró legalmente va a poder ajustarlo el día de mañana a través de una petición familiar, a través de una petición por trabajo de una certificación laboral. Entonces, seamos conscientes. No estamos hoy en día
0: en una posición para estar saliendo de los Estados Unidos porque me da la gana. Doctor, mucha gente se pregunta y es otra de las preguntas que, que, que se hacen hasta ahora algunos venezolanos. Es eh, si, en, si en algún bueno. momento no no solicitaron el, el TPS porque eh, consideraron que no debían hacerlo, si, si hasta esta fecha pueden pudieran hacerlo por primera vez. ¿Hasta ahora está claro que sí lo pueden hacer o deben esperar que salga alguna directriz con respecto a eso? No,
1: y, y lo voy a volver a dejar claro. Si la persona es elegible al TPS, el TPS que se le otorgó a los venezolanos en marzo 9 del 2021, y los, los motivos de elegibilidad es haber estado en los Estados Unidos antes de marzo 9, mantenerse en los Estados Unidos después de marzo 9, o sea, estar en los Estados Unidos después de marzo 9, ser venezolano, no haber cometido delitos o faltas, no tener un proceso de extradición en su contra, no haber sido deportado, tienen posibilidad de presentar su TPS hasta el 9 de septiembre del año 2021 deben hacerlo. Y deben hacerlo porque no es excluyente a una aplicación de asilo que esté en proceso, no es excluyente a una visa de estudiante que pueda tener hoy en día, no es excluyente. Es un estatus de protección temporal que les permite mantenerse en los Estados Unidos con un estatus de protección temporal. Los protege
0: esa situación que se vive en su país para que no retornen. Doctor, hay, hay muchos, son múltiples los escenarios y sobre todo nos ha tocado a los venezolanos vivirlo, ¿no? Si una persona solicitó su TPS, pero resulta que su, su cónyuge, su esposo o esposa, no estaba en el país en el momento de la solicitud, ¿esa persona puede ingresarlo a su solicitud o es una retención?
1: Es muy buena la pregunta porque eh, cuando nosotros vemos la planilla I-821, que es la aplicación de TPS, dice... Eh, ¿cómo estás pidiendo? si lo estás pidiendo como una acción inicial si lo estás pidiendo por una renovación si ha sido una acción inicial por eh, USCIS o si la renovación es a consecuencia de una orden de un juez entonces eh, la pregunta viene ¿es elegible el esposo o los hijos que no estaban en los Estados Unidos al momento de que se le otorgó el TPS a los venezolanos? no son elegibles y no son elegibles porque el primer motivo de elegibilidad es haber estado en los Estados Unidos antes de la promulgación del TPS y continuar en los Estados Unidos después de la promulgación
0: del TPS. ¿A, a, qué, a qué entonces eh, se, se aduce, doctor, ese, ese fuerte rumor del tema de la residencia? Eh, ¿Rumores periodísticos o, o especulaciones? Sí. sí, definitivamente son
1: rumores periodísticos porque hay una mala interpretación del comunicado de Homeland Security, eh, yo creo que tergiversaron la, eh, la información, lo acabo de decir, muy fácil, la persona sale de los Estados Unidos porque entró ilegalmente y va a salir con un permiso y con un estatus con que le va a permitir entrar legalmente y a partir de esa entrada legal es que va a poder hacer un proceso de ajuste de estatus por petición familiar, por petición por trabajo, por certificación laboral. No es que por haber entrado legalmente porque salí con un TPS aprobado y un permiso de reentrada legalicé mi entrada voy a obtener voy a obtener mi
0: eh, mi residencia permanente en los Estados Unidos y que y que si ya, ya, ya conversamos de que está totalmente casi que negada la posibilidad de que se pueden incluir personas después de haber llegado en, en la fecha pero eh, eh, ¿Qué otras opciones a qué otras opciones puede hacer uso la persona a la que no pueda eh, eh, adherirse al tema del tps sabemos que, que hay que hayan entrado legalmente ¿no? porque sabemos que ahora con el tema de entrar por la frontera la gente lo que hace es pedir asilo pero hay otras vías doctor eh, la certificación laboral hay otras vías que le sí. permiten a, a la persona resolver el tema su tema legal muy, muy buena pregunta germán
1: porque excepcionalmente, excepcionalmente, el asilo no es un estatus migratorio, es una medida extrema. No todo el mundo es elegible a un asilo, no todo el mundo puede ganar un asilo. Para ganar un asilo hay que haber, eh, tienes que tener miedo creíble, el miedo creíble viene dado por las situaciones que tú viviste en el pasado, en el presente y que puedan extenderse al futuro. Eh, son solo cinco motivos para pedir asilo, son tres motivos por discriminación, que es discriminación por raza, religión o nacionalidad, y dos motivos de persecución, por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado. Por consiguiente, no todas las personas son elegibles a un asilo. ¿Quiénes son elegibles a un asilo? Personas que demuestren fehacientemente que han tenido miedo creíble por una persecución y lo, no solamente lo eh, adminiculen, no solamente lo, 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 lo puedan tratar, sino lo tienen que demostrar fehacientemente con documentos con pruebas de que esa persona alegando la persecución pueda demostrar que eh, realmente fue perseguido sin embargo, los que entran legalmente a los Estados Unidos tienen un universo de visas a las cuales pueden eh, eh, aplicar tienen visas de no inmigrantes y visas de inmigrantes. Tienen visas que le permiten estar por un tiempo determinado, por un periodo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado, que son las visas de no inmigrantes y deben regresar a sus países. Y tienen las visas de inmigrantes que les permiten tomar este país como su país de residencia, hacerse residente permanente en los Estados Unidos. Ahora bien, las personas que entran
0: por frontera no tienen legalidad para optar a ninguna de esas visas. Doctor, quiero hacerle extensivos los saludos que le envió mi amigo, nuestro común amigo Juan Carlos Arcaya Juan que está, eh, está conectado sí. y, y ayer conversamos, Me dijo, salúdame al doctor buen amigo, y bueno, está conectado y gracias por, por estar también ahí pendiente gracias. uno de los un, uno, he visto que varios de los mensajes circulan sobre el tema del permiso de trabajo y de personas que lo solicitaron tanto el de como, como, como solicitante no, de asilo no, no, no. como en el TPS y no les ha llegado pregunta alguien que está conectado, dice, ¿qué le puedo entregar a mi empleador? ¿Existe este, algo que esa persona puede entregarle al empleador? Sí. O... Fíjate, eh, lo primero que tenemos que entender es que las personas que estaban antes de marzo,
1: marzo 9 del 2021, eran personas que ya habían aplicado por lo menos a un, a un asilo. Y esas personas, por haber aplicado al asilo, tenían un permiso de trabajo por el asilo. Y si aplicaron al asilo el día 8 de marzo del 2021, esas personas le va a aparecer el tiempo para aplicar un permiso de trabajo por el asilo con categoría C08 y va a poder aplicar también a un permiso de trabajo por el TPS. Las personas que no tienen permiso de trabajo no tienen cómo trabajar legalmente en los Estados Unidos y de ahí hay que partir para poder aclarar la, la pregunta. Ahora bien, si la, la persona ya tenía un permiso de trabajo y hizo un proceso de renovación, esa renovación inicialmente le dio una extensión de 180 días al permiso de trabajo que estaba vencido porque estaba en, en proceso de renovación, y hoy en día le dio 540 días. O sea, las personas van a poder decirle al empleador, yo tengo una renovación de mi permiso de trabajo que está extendido el vencido automáticamente por 540 días.
0: Ahora bien, doctor, y esa persona cuando se le venzan los 500, suponiendo, ¿no? porque hay retraso, si lo cubrando, pasan los 500 y tantos días y a uno le ha llegado, ¿qué debe hacer? ¿Tiene que volverlo a solicitar? O no, ¿qué debe hacer? no. Debería de pedirle a Migración que
1: haga un pronunciamiento en cuanto a su aplicación, porque no puede quedar una aplicación como decía sí, en el, el aire. Eso es correcto. Eh, muchas de las personas que están hoy en día conectadas son personas que son mis clientes, o fueron mis clientes, o son amigos, son eh, familiares, están relacionados, y de alguna u otra forma les he sido claro. No solamente lo que le estoy diciendo en este live, se lo he sido claro cada vez que me llama, cada vez que me consulta, cada vez que estamos en un proceso a favor de ellos. Migración tiene sus tiempos, migración es un proceso de resistencia, no es una carrera de velocidad.
0: Sí, y hay que tener paciencia. Sobre todo, yo, yo siempre cuando alguien habla conmigo y comentamos el tema de, de inmigración y otro tema, le digo, este es un país que tiene 400 millones de habitantes este, y las cosas funcionan, pero hay que tener paciencia. Porque, porque no es fácil. Otra de las preguntas, doctor, este, circula con respecto a al proceso de quién debe llenar las planillas del TPS. Si una persona tiene el conocimiento para llenarla ¿qué le recomienda a usted? ¿Que la llene de forma voluntaria o que, o que, como siempre hemos dicho, busque una persona que lo pueda asistir para, para llenar la planilla? Porque pueden haber algunas, algunas casillitas ¿O líneas que no puedes dejar en blanco?
1: Efectivamente.
0: Lo primero que tenemos que
1: entender es que la persona que eh, va a llenar su aplicación de asilo debe estar consciente de que eh, pudiera tener limitaciones. Sin embargo, las aplicaciones son aplicaciones sencillas. Lamentablemente, si tienes limitación con el idioma, las aplicaciones están totalmente en inglés, no están en español. Y eso o podría ser un, un, una contra a esa persona que pudiera tener la habilidad de llenar la planilla. Sin embargo, sin embargo, que bien interesante, si van a asesorarse que sea con una persona calificada, que sea con una persona que eh, esté preparada para brindarle la mejor asistencia para que no pierda ni su tiempo ni el dinero y que pueda incurrir
0: en ilegalidad dentro de los Estados Unidos. Doctor, y que ustedes desde el punto de vista legal, que siempre están pendientes, por supuesto, de todas las informaciones de UCI, ¿qué, qué tiempo estiman eh, salga ya la información de los de los elementos que involucran la renovación? ¿Pudiera tardar un mes, eh, más tiempo, no, menos
1: tiempo? No creo que tarde un mes, porque eh, las personas deben aplicar a la renovación del permiso del TPS antes de que se le venza, antes del de 9 de septiembre del año 2022. Por consiguiente, debe obligatoriamente el Departamento de Homeland Security, el Departamento Homeland Security eh, los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, dar las directrices, no más a esta semana, para nosotros saber qué vamos a hacer con los aplicantes que no les han resuelto su caso de TPS, cuánto van a hacer los FI para la renovación de los ese del permiso de trabajo,
0: del permiso de reentrada y hasta qué tiempo tenemos nosotros de presentación. Doctor, eh, el, 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 eh, hablábamos la última vez que conversamos de inmigración, de que eran cerca de, de 344 mil venezolanos. ¿Se tiene un número ahora cierto de cuántos hicieron la solicitud la primera vez o no, o no lo no, no, no se tiene. Y de hecho, el memorándum del día de ayer
1: vuelve a establecer de que el TPS es para favorecer a 343 mil venezolanos, o sea, ellos no se han salido de eso. Ahora, si bien es cierto, tenemos que tomar en consideración que desde después de eh, marzo, 3 año, perdón, marzo 9 del año, marzo del año 2021 a la actualidad por la frontera debieron haber ingresado más de 200 o 250 mil venezolanos. Hoy en día esos 250 mil venezolanos no pueden ser beneficiados por el TPS.
0: Claro, ¿Y qué, ¿y qué qué recomendación? Bueno, recomendación yo creo que no hay ninguna porque quien entró por esa vía tiene una, una situación bien difícil, ¿no? Pero co como venezolano y como abogado, a quienes no se han convencido de solicitar el TPS, ¿qué recomendación le, da, le daría a usted desde el punto de vista legal, ¿no? Eh, para que tengan el, el conocimiento de alguien que maneja la ley en este país. Háganlo o no háganlo, porque todavía hay gente que lo piensa, ¿no?
1: Háganlo, háganlo porque el TPS puede ir en paralelo a un asilo, no es excluyente del asilo. El TPS puede ir en paralelo a una visa de estudiante, no es excluyente de la visa de estudiante. Háganlo. Es un estatus de protección temporal que se le está brindando por el simple hecho de ser venezolano y ser
0: elegible o calificable al TPS. no Y, y yo creo, no, no, no estoy en la cabeza de quienes toman la, las decisiones, pero yo creo que van a ser 18 meses, después van a ser 18 meses más, eh, de pronto va a ser otro tiempo más, pero de que lo van a ir renovando, lo van a, lo van a ir renovando, no porque eh, ya vemos el caso de los, de los centroamericanos de los centroamericanos los salvadoreños Entonces, tienen tienen por lo menos 19
1: años viviendo en los Estados Unidos con un TPS y lo hicieron también los haitianos este hay un caso particular los Dreamers los dreamers han logrado profesionalizarse en los Estados Unidos y no tienen un estatus migratorio al día de hoy en los Estados Unidos. O sea, eh, dentro de la reforma integral migratoria que está tratando de presentar el presidente Biden al Congreso, está la legalización de millones de dreamers
0: que le están prestando servicio hoy en día a los Estados Unidos y que no tienen legalidad. Doctor, como, como veo que, que el tema de, de los permisos del trabajo fue como recurrente, ¿Hay algún link, alguna página donde la persona pueda solicitarle a UCI en, por internet que le dé información del caso? ¿Tienen que hay, llamar o...? Hay una, hay una, hay un... Dentro de la plan dentro de la página web de
1: USCIS, hay un, una herramienta que se llama e-request. E-request. Ese e-request lo puede llenar cualquier persona. Y cuando abre el e-request, le dicen... Que por, cuál es el motivo por el cual está haciendo ese requerimiento y puede hacerlo por tener un proceso fuera de tiempo. El proceso está fuera de tiempo y por eso le pide a Migración que por favor eh, le dé información de su caso. Y Migración responde a esa, esas formas y esos requerimientos. Qué bueno, Qué bueno. bueno
0: está, está bastante claro. Eh, mucha gente de la que escribió, eh, le envía saludos y, y, y le agradece, dice que mejor explicación imposible. Gracias. Y bueno, es la idea, es la idea Gracias. porque la, lamentablemente los que estamos de este lado, a veces, no me incluyo, pero por, por lo que he vivido con otras personas, suf, sufrimos mucho porque van a personas inescrupulosas que no manejan la información y les hace perder dinero, les hace perder tiempo y a veces caen en situaciones peores que las que tenían. Que las que están no, viviendo.
1: Por es no cristiano. buscar
0: la asesoría correcta. Doctor, quisiera que diera lentamente el número de su oficina, la dirección para quienes están en Miami puedan contactarlo, su correo electrónico. Dirección, vamos, rapidito. 2250
1: Southwest, Tercera Avenida, Miami, Florida, 33129 Suite 303. Correo electrónico, Granado Dávila Consult, arroba gmail.com. Teléfono 786-468-9790-786-622-7467. Eh, eh,
0: doctor, ¿cómo sigue el doctor? Eh, eh, Will, Willy. Willy Ali. Está, está mejor,
1: eh, ya está otra vez a, abocado a su trabajo, es una persona incansable, de bueno. que de verdad que, y bueno, los tropiezos por... Por, por las situaciones de, de vida, de salud y de edad. Pero ahí está, dando la pelea todos los días en la oficina. Quiero darle un agradecimiento especial a la gente de Inari Sushi, que me prestó un pedacito de restaurante <risas> para poder hacer este
0: live hoy contigo. No, no, y muy agradecido con usted. Siempre, siempre que hay preguntas de inmigración y siempre que veo que se está como tergiversando o manipulando la cosa, yo recurro... A, a, a que usted converse con nosotros y nos dé información al respecto porque sé que se siembran falsas esperanzas eh, la gente pierde dinero y tiempo por, por estar buscando alternativas que no son las más convenientes y que no son la, las correctas ¿no? por eso que cada caso de inmigración es particular y cada particular. caso de inmigración debe buscar una persona que lo asista y que, y que lo ayude doctor, Gracias. sus redes sociales Negar Granado eh, para eh, Instagram,
1: Granado Dávila LLC para Instagram, eh, arroba
0: Negar Rafael para Twitter y Negar Granado para Facebook. Eh, doctor, antes de, antes de culminar, porque, porque no quiero quitarle más tiempo, ¿qué, qué, qué, qué se escucha el tema de, de este importante número de venezolanos que han ingresado por la, por la frontera sur? Eh, ¿Números es difícil tenerlos, ¿no? pero hay algunos detenidos? Eh, ¿Cuánto es el número de los que ya están en libertad? ¿Se hay, maneja... hay, hay, hay una situación muy interesante,
1: que contrastan las dos. Una de ellas es que quedó en desuso el programa Quédate en México. Ya Quédate en México no se está usando como una medida para frenar la migración. Pero eh, el, eh, hace dos o tres semanas el secretario de Seguridad Nacional dijo que no vinieran a los Estados Unidos por la frontera, porque la frontera estaba cerrada. Eh, sin embargo, al día de hoy, eh, creo que eh, ICE, Custom Border Protection, Border Patrol, ha tenido consideraciones muy, muy especiales para los venezolanos, y después de que las personas se entregan a los oficiales, rompiendo la, la, las condiciones de frontera, le otorgan una libertad bajo reconocimiento, una libertad bajo palabra, quedan con unas condiciones que deben de cumplir para poder permanecer en los Estados Unidos con la finalidad de presentar un caso en la Corte de Inmigración. Quiero deje, ser muy claro, no crucen la frontera, no sometan a sus familiares a procesos peligrosos como lo que es pasar el Río Grande, caminar la selva del Darién, eso eh, lamentablemente cada vez vemos más noticias de venezolanos que, venezolanos que han perdido la vida o que han sido víctimas de delitos múltiples por hacer eso.
0: Ayer leía una información eh, de que cerca tienen contabilizados más de 230 y tantas muertes, incluyen hasta niños, de, de personas, en el caso de venezolanos, que han intentado cruzar la frontera y no, no han podido hacerlo. Doctor, una última pregunta que me preguntaron a través de los mensajes de, de Instagram. El tema de las acciones que está tomando el gobernador Abos en Texas con respecto a los indocumentados. Eh, ¿Hasta qué punto puede esa situación afectar a los venezolanos que, que, que tengan una condición de estatus migratorio como, como muchos?
1: Sí, pudiera, pudiera ser. Eh, Abbott lo que está tratando es de no permitir la entrada por su estado de inmigrantes, de inmigrantes ilegales. ¿okay? Si la persona ya entró y eh, se entregó a las autoridades de frontera, fue procesado y le permitieron entrar, son personas que no van a poder ser deportadas ¿ok? Eh, pueden ser removidas pero por una orden judicial pero no deportadas ahora las personas que están tratando de entrar por Texas que tengan cuidado porque eh, el, el, el gobernador es autónomo en su decisión él es el gobernador, tiene una constitución particular un estado asociado sin embargo la vicepresidenta Kamala Harris dijo de que no se podía sopor, eh, sobreponer la constitución de los Estados Unidos sobre una decisión de un gobernador entonces, es algo bien interesante. Yo okay, voy a bueno. un último favor, Germán, vamos a dejar guindado este, este live, porque creo no, que claro, debería por supuesto, perdurar
0: en el tiempo, porque se aclaran muchas dudas. Sí, lo vamos a dejar eh, eh, colgado en, en el Instagram, también lo pueden ver en mi canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes, que queda ahí para el tiempo, y el que no tenga la oportunidad de verlo, porque todos sabemos eh, cómo vivimos la en dinámica. este país, lo pueden lo pueden escuchar en mi podcast también sin anestesia pueden escuchar por ahí el audio con mucho gusto porque es la intención la intención es ser solidarios con nuestros compatriotas con nuestros hermanos venezolanos pero que tengan información de primera mano y de los especialistas doctor muchas gracias gracias y por supuesto es, espero sigamos conversando porque eh, la política no nos no nos deja a veces descansar no así y bueno es. hay muchos temas de los de, de los que podemos conversar más adelante con respecto a Venezuela. Claro que sí. Gracias por, por este llamado y aquí seguimos, hermano. Gracias, gracias, doctor. Buenas noches.
1: Feliz gracias. noche.
0: Gracias. Chao, hermano. Gracias. Bueno, conversábamos con el doctor Negar Granado. Como les decíamos, vamos a dejar la entrevista colgada en Instagram para que ustedes también puedan verla próximamente. Eh, si tienen a bien eh, enviársela a algún familiar sobre los detalles que hablamos en la entrevista de la noticia de ampliación del TPS para los venezolanos. También pueden visitar mi página en YouTube, eh, Sin Anestesia con Germán Paredes, mi podcast en cualquier plataforma de podcast, Sin Anestesia con Germán Paredes, ahí va a estar la entrevista, el audio, y por supuesto, copienla, compartan el enlace, porque es muy importante, no se deje estafar por abogados inescrupulosos, por para legales inescrupulosos y si usted no ha solicitado su TPS, eh, tiene tiempo de hacerlo hasta el 9 de septiembre. No deje para luego esta importante noticia para los venezolanos que se nos dio el día de ayer, para quienes necesitan comenzar de cero en Estados Unidos especialmente y que requieren por supuesto tener la posibilidad de un permiso de trabajo y otros beneficios que se les que se los brinda el Tratado de Protección Temporal TPS. Los eh, invito a que repliquen esta entrevista, a que repliquen este contenido, y si tienen alguna pregunta nos los hagan llegar y, y nosotros con mucho gusto se lo hacemos llegar al doctor Negra Granado. Espero que en el próximo contacto me acompañen cuando nuevamente nos unamos por esta plataforma para hablar sin ningún tipo de línea editorial sin ningún tipo de filtro, simplemente sin anestesia con este servidor Germán Paredes. Será hasta una nueva oportunidad.